0: Zeitgespräche mit Gerhard Schmidt. Ein Austausch über Politik, Kunst, Kultur und Wirtschaft zu aktuellen Themen unserer Zeit.
1: Also die meisten unserer Spieler im Nachwuchs gehen in Kooperationsschulen. Das heißt, äh, mhm. dann sind es meistens in der Oberstufe, haben es ein Jahr mehr. Mhm. Dafür sind es am Vormittag äh, zumindest mhm. zweimal die Woche, können sie trainieren. Und das ist natürlich schon sehr, sehr wichtig, äh, mhm. weil man sonst da äh, ja, einen, einen großen Nachteil hat gegenüber anderen.
0: Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausgabe der Zeitgespräche. Es ist mir eine ganz große Freude, einen der bedeutendsten Sportler unserer Zeit, einen der größten Fußballer der österreichischen Nachkriegsgeschichte, äh, bei mir begrüßen zu dürfen und für mich als Rapidmitglied, als einfaches Rapidmitglied, eine noch größere Freude. Herzlich willkommen, Steffen Hoffmann. Hallo. Vielen Dank, dass Sie die Zeit gefunden haben, nach Ihrem, nach Ihrem großen Einsatz als Trainer der Rapid-2-Mannschaft heute zu uns zu kommen. Lieber lieber Steffen Hoffmann, ich habe mir deinen Lebenslauf angeschaut. Der ist wirklich, wirklich beeindruckend. Ich darf das vielleicht in aller Kürze nur zur Einleitung sagen. Du hast beim Amateurkader des FC Bayern gespielt von 1999 bis 2002. warst dann sogar einmal in der Bundesliga auch im, im Einsatz. Du warst äh, mit Rapid, bist dann zu Rapid gekommen, äh, hast den 31., den 32. Meistertitel äh, mit Rapid feiern dürfen. Bemüßt dich jetzt wahrscheinlich im Hintergrund am 33. Meistertitel zu arbeiten, aber da werden wir noch zu sprechen kommen. Zwischendurch du wieder einen Ausflug zurück nach München gemacht zu 1860, äh, 2006 Rückkehr zu Rapid. Und... Äh, Du bist der absolute Publikumsliebling bei Rabit, hast, hast großartige sportliche Erfolge, dass für mich auch als Laien, deine Freistöße immer was ganz Besonderes waren, deine Torvorlagen, das, das steht außer Zweifel. Und da bist du auch im Jahr 2008 und 2009 zum besten Vorbereiter in Europa gewählt worden. Und ich glaube ein Jahr später dann gemeinsam mit den Xavi von FC Barcelona noch einmal mit 22 Torvorlagen. Du warst, glaube ich, der erste oder einer der allerersten Mittelfeldspieler, der in Österreich Torschützenkönig geworden ist im Jahr 2009-10 hast dann äh, gegen den Wolfsberger AC den 500. Das, äh, Pflichtspiel bestritten, Ehrenkapitän 2017 und das letzte Pflichtspiel am 20. Mai 2018 4 zu 1 gegen Altach eingewechselt, das Tor geschossen, das glaube ich das einzige in der Saison und gleich das letzte auch der der Karriere und ich durfte auch bei der Verabschiedung dann äh, auch dabei sein, zweimal österreichischer Meister mit Rapid in der Champions League, Gruppensieger der Europa League, Torschützenkönig, äh, unzählige Titel als Fußballer des Jahres und so weiter und so fort. Äh, lieber Steffen Hoffmann, wie ist der Zustand des österreichischen Fußballs? Ich sehe es äh, äh, durchaus positiv.
1: Äh, ja. Ich glaube, äh, wir haben jetzt wieder vier Mannschaften äh, in, in einer Gruppenphase mit Salzburg in der Champions League, äh, WRC, LASK und wir in der Europa League. Äh, das ist äh, sehr, sehr gut. Äh, da brauchen wir uns vor vor vielen nicht verstecken. Und ähm, ja, auch mit dem Hintergrund, dass wir einfach eine Ausbildungsliga sind und äh, sehr viele junge
0: Spieler spielen, ist das, glaube ich, auch, sind wir da auf einem sehr, sehr guten Weg. Du bist ja auch Talente-Scout oder der Cheftalente-Scout von Rapid. <lacht> Wie spürst du das so in der Praxis ab? Nein, ja, ich bin nicht Talente-Scout, sondern das heißt Talente-Coach oder Talente-Manager. Ja, ja.
1: äh, ich suche nicht nach neuen Talenten, ja, okay. sondern ich kümmere mich um die ja. Oder habe mich bis, bis vor kurzem um die größten Talente bei uns im Verein gekümmert. Ähm, ist einfach a, ein Stück weit die Jungs begleiten am Platz, nehmen Platz, ähm,
0: immer für sie da sein. Äh, ja, schöne Aufgabe, wichtige Aufgabe. Und schaust du dir da auch, die, die, schaust du dir da an, wie andere Vereine in Europa da arbeiten? Vergleicht man das ein bisschen? Ja, natürlich schaut
1: man oder versucht sich zu informieren, wer was gut macht und wer was äh, mhm. vielleicht nicht so gut macht, aber ähm, wir wir haben da unseren Weg, den den wollen wir gehen. Ähm, damit sind wir ziemlich erfolgreich. Ähm, natürlich geht es immer besser, aber ja wir wir versuchen da den Rapidweg
0: zu gehen und den mhm. werden wir konsequent weitergehen. Und wenn man sich die 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 Burschen anschaut, äh, da ist glaube ich die Schule auch ganz ganz wichtig, dass man mit der Schule auch zusammenarbeitet, ne? Genau. Also, die meisten unserer Spieler im Nachwuchs gehen in Kooperationsschulen.
1: Das heißt, äh, mhm. dann sind es meistens in der Oberstufe, haben es ein Jahr mehr. Mhm. Dafür sind es am Vormittag, äh, zumindest mhm. zweimal die Woche können sie trainieren. Und das ist natürlich schon sehr, sehr wichtig,
0: äh, mhm. weil man sonst äh, ja da einen, einen großen Nachteil hat gegenüber anderen. Mhm. Aber da ist man nicht nur Sportler, sondern wenn man mit jungen Menschen arbeitet, da hat man wahrscheinlich auch, das ist jetzt bei einem 40-Jährigen wahrscheinlich, nicht vielleicht die richtige, aber hat man auch irgendein bisschen was Väterliches auch an sich, oder?
1: Ja, natürlich. Es ähm, ja. gibt, gibt unterschiedliche Typen. Äh, für, manche, ja. für manche ist man äh, eine Art Freund, für manche eine Art Vater, für manche ja vielleicht auch noch was anderes. Aber ich ähm, glaube, da ist ganz wichtig, dass man ein bisschen ein Gespür hat für die Jungs und
0: weiß, äh, wer wie tickt und wie man mit mhm. wem umgehen muss. Wie ist es denn jetzt gegangen im, im Leistungssport äh, mit dieser Corona-Situation? Das war ja wahrscheinlich auch ein Riesenproblem und eine Riesenherausforderung.
1: Ja, äh, meine, wir haben wir haben dann sehr viel über Heimprogramme und so weiter gemacht, äh, als der Lockdown war. Ähm, ist schwierig, vor allem für die Jungs, die sind es gewohnt, dass sie jeden Tag äh, Vollgas mhm. geben und wenn sie mhm. dann zu Hause sitzen müssen, und nicht äh, raus können ist das für einen Jugendlichen, stelle ich mir das unheimlich schwierig vor. Also wenn man dann in Wien äh, vielleicht in einer Wohnung lebt und und keinen Garten hat oder irgendwas, äh, ist das schon eine schwierige Zeit gewesen. Sehr, sehr schwierig. Mhm. Ähm, und für die Jungs auch äh, ja eine verlorene Zeit mhm. ein Stück weit, weil sie einfach kein, mhm. kein Training gehabt mhm. haben und mhm. äh, keine Spiele gehabt haben.
0: Und jetzt habt ihr das mit fünf Tests wahrscheinlich irgendwie geschafft, ja, so so gut Ja, so gut es
1: geht. Ja. ja Also die zweite Mannschaft ist... Äh, ist ja mehr oder weniger eine Profimannschaft, wo ich jetzt äh, zuständig mhm. bin. Und da haben wir, haben wir wöchentlich Tests. Ähm, in der Akademie ähm, ist es leider nicht so. Ähm, mhm. Aber, ja, schauen wir mal, wie, wie wir, wie man da weiter tun.
0: Und das, das, was mich natürlich jetzt da ganz besonders interessiert ist, äh, jetzt haben wir Spiele gesehen, auch internationale Top-Spiele, wo 20 Funktionäre gesessen sind in Riesenstadien. Das muss ja für ein Spieler auch belastend sein. Ja,
1: schwierig. Es ja. ist schwierig, Wenn man dann, wenn man jedes Wort hört, ja. wenn man, wenn man es gewohnt ist, vor sehr vielen Leuten zu spielen, ist das einfach was anderes. Natürlich muss man als Profi immer motiviert sein, ja. aber es ist was anderes, ob man, ob man vor 20.000 spielt oder vor 20. Und selbst als Zuschauer, ich habe glücklicherweise bei allen Spielen dabei sein dürfen. Es ist nicht das Gleiche ohne Fans und ja. deswegen ja, ist es wichtig, dass man zumindest
0: zumindest im Moment diese 3000 noch haben
1: und hoffentlich bleibt es ja, dabei.
0: Das ist der Stand der Dinge. Wie wichtig, ist, wie wichtig sind die Zuschauer für den Profi? Ja, wie gesagt, das ist... Ist das ein Heimvorteil? Mhm. Gibt es den es Heimvorteil?
1: Zuschauer können, ja. können dich in beide Richtungen ja. bringen. Ja. Ähm, einerseits, wenn es wenn wirklich gut läuft und ähm, du vielleicht einmal einen schlechteren Tag hast, mhm. aber die Stimmung prinzipiell positiv ist, ja. dann können es dich wirklich pushen. Also ja. Das ist schon eine spezielle Atmosphäre da unten am Platz, wenn man steht ja. und äh, da sind dann 20.000 ja. und, und ja. wollen dich nach vorne treiben. Das hilft schon. Ja. Wenn es dann nicht so gut läuft, äh, dann kann es auch ganz schnell in die andere Richtung gehen. Das hat
0: man ja bei Rapid immer in der Tradition gehabt, dass selbst wenn es einmal schlecht läuft, sozusagen die Fans dahinter stehen. Ne? Ja. Es hat nicht immer funktioniert. hat nicht immer funktioniert, ja. aber meistens. Ja. Aber
1: ja, es dann sehr normal, ja. wenn die wenn Zuschauer unzufrieden sind, ja. dass, sie, dass sie das äußern. Ja. Ähm, ja. Aber für die Spieler natürlich oft schwierig, wenn du dann am Platz gehst und, und es wird nur gepfiffen von Anfang an, dann mhm. äh, ja, machst dann noch mehr Stress, noch mehr
0: Druck. Und Aber wenn du zum Corner gegangen bist, war immer das Stadion sozusagen in einer gewissen Schwingung. Ja, ja, hilft, ja es, war hilft es an selber. Ist man da stärker konzentriert dann oder? Ja, man jetzt
1: war immer, war immer schön vor den, ja. wenn man vor den Fans gespielt hat ja, oder ja. oder nah bei ihnen ist, weil sie, die Energie, die kommt, ist schon ja. schon gewaltig. Ähm, ja. Auch wenn man wenn man dann vor den Auswärtsfans oder für den gegnerischen Fans ist äh, kommt auch eine Energie, aber die ist natürlich in äh, andere Richtung, aber das, damit Nein, lernt man halt
0: umzugehen. Und sag einmal, wie schaffen wir die Mission 33? Pff, ja, leicht
1: wird es nicht. Ähm, ja. Die Salzburger machen das äh, ja. jetzt wirklich richtig gut, ähm, ja. immer wieder gute Jungs, ähm, die, sie, die sie von unten hochbringen, ähm, aber wir müssen einfach weiterarbeiten. Ich denke, wir sind, wir sind auf einem guten Weg ähm, und ähm, den dürfen wir auch nicht verlassen, sondern den müssen wir müssen wir so
0: weitergehen und dann wird es irgendwann soweit sein. Und du hast schon, glaube ich, die Aufgabe auch in der, ich meine, Ich spielt jetzt in der zweiten Liga mit der zweiten und das ist ja das ist ja wirklich toll. Aber es ist schon der, 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 die Absicht, dass die Spieler sukzessive dann in die in die Kampfmannschaft hineinwachsen können, auch, ne? ja, oder das sich ist, anbieten können. Genau,
1: das ist mal ja. das große Ziel, dass möglichst viele mhm. Jungs, die bei uns im Nachwuchs waren in der Akademie mhm. waren, ähm, mhm. den Weg gehen bei mhm. uns und bis mhm. zur Kampfmannschaft und dann, mhm. wenn, sie, wenn sie sehr, sehr gut sind, ähm, dann gehen sie den Weg weiter irgendwo mhm. äh, nach Deutschland, mhm. Italien, Spanien, mhm. England, wo auch mhm. immer hin. Ähm, das ist
0: so das, das Ziel, ja. das
1: wir haben und äh, das wir auch äh, ja, weiter verfolgen werden. Und
0: Kinder, die die Interesse haben, die können sie bei Rapid auch melden und können da Tests machen oder <lacht> werden werden einmal beobachtet? Ja, ich meine, wir
1: schauen natürlich ja. äh, hauptsächlich in Wien, ja. Ja. Im, im Nachwuchs äh, ja. nach, nach jungen Spielern äh, und ansonsten ist es so, dass wir ein, zwei oder dreimal im Jahr ähm, ja, so, ein, so ein Talentetraining haben, wo sich Spieler anmelden können, äh, um, mhm. Mhm. um vorzutrainieren und um zu zeigen, mhm. äh, wie gut mhm. sie sind. Aber so dass es ist ist nicht so dass man einfach kommen kann mit den Schuhen mmh, und sagen mm, heute trainiere mit das mm, wird sonst mm, da alles ja.
0: zusammen mit, wir haben jetzt ja also an sich ein politischer Block und es ist natürlich jetzt auch die Frage was kann man sportpolitisch in Wien auch tun ja oder was sollte man tun um auch den Spitzensport oder den Leistungssport noch stärker zu fördern was was könnte man aus der Sicht des Fußballs <lacht> da tun haben wir genügend Flächen brauchen wir mehr ja Flächen sind natürlich immer ein Problem ja. aber ja.
1: ich denke Schwierig, irgendwo einen an, an Fußballplatz mm. äh, aus dem Boden mm. zu stampfen in mm. Wien. Ähm, wir trainieren beim, beim Happelstadion. Ja. Ähm, dort sind, sind, genug Plätze. Man, natürlich äh, kann man immer, immer ja. noch äh, Dinge verbessern. Aber im Großen und Ganzen, äh, glaube ich, können wir als Verein, ähm, uns nicht äh, großartig beschweren, sondern. Aber auch die Verbindung mit den Schulen ist ja ganz wichtig. Mit den? Mit den Schulen. Ja, die, ja. die, die Schulen sind, das ist enorm wichtig, weil ja. äh, wir auch wirklich darauf schauen, dass, dass, die, dass die Spieler äh, die mhm. Schule fertig mhm. machen, mhm. Ähm, weil sich einfach auch äh, mit mhm. mhm. Anzahl der Spieler nicht ausgehen kann, dass jeder mhm. Profi wird. Und deswegen ja, ja. ist
0: wichtiger, ein aber die 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 Zahl der, der, der Spieler, die dann einen Berufsabschluss oder einen Schulabschluss haben, das wird irgendwie größer, habe ich den Eindruck. Gell?
1: Ja, mhm. aber, aber eben auch, weil die Vereine ja. sehr drauf schauen. Und ja. äh, es diese schulischen, die ja.
0: Kooperationsschulen gibt und das mhm. äh, den Jungs einfach auch hilft. Okay. Ja, lieber Stefan, vielleicht noch eine Frage, die sich, die sich natürlich auch äh, sozusagen auch politisch ein bisschen aufdrängt. Der Frauenfußball hat ja auch in Österreich äh, an Bedeutung gewonnen. Wie, wie wichtig ist oder welche Zukunftschancen siehst du da?
1: Ja, ich glaube, dass es äh, dass das mal wichtig war, wie die, ja. wie die, die Frauennationalmannschaft ja. so erfolgreich war, ähm, hat es einfach an Bedeutung gewonnen. Und ähm, ja, glaub ich glaube, es ist es ist äh, anders ein an, an Frauenspiel mhm. anzuschauen, mhm. aber mhm. es ist immer noch Fußball. Und ähm, mhm. deswegen ist es auch wichtig, dass man das fördert und möglichst äh, möglichst viele Viele mhm.
0: Frauen Fußball spielen, weil es einfach ein schöner Sport ist. Ja, ist das ein bisschen eine Verpflichtung auch für die großen Vereine, sich ja. ist jetzt schwierig. Es
1: ist schwierig, weil wir noch keine Damenmannschaft ja. haben. Aber. Ja. Ja.
0: Ähm, aber die Bayern haben schon eine, glaube ich, ne? Bayern haben eine. Ja. ja.
1: Also die haben es ja. damals schon gehabt vor 20 Jahren, als ich dort war. Ja. Ähm, ja. Ist, ist dann am Ende des Tages ist es auch immer eine eine Frage des Geldes
0: und. Ja. Ähm, ja, aber es wird kommen. Aber das wäre schon etwas, was man auch sozusagen fördern sollte. Auf jeden ja, Fall. Ja. Ich glaube, dass
1: Sport an und für sich einfach etwas ist, das wichtig ist für die Gesellschaft. Mhm. Der Spitzensport ist wichtig ja. als Vorbilder, als Unterhaltungsbranche. Ja, ja. Und der Breitensport ist wichtig, ja. dass sich die Menschen bewegen. Und, ja, aber und es gibt
0: eine Wechselwirkung zwischen Spitzensport und Breitensport. Auf jeden Fall, ja. Also ich bin überzeugt, dass jetzt gerade, wo der Dominik dem so große Erfolge im Tennis hat, dass auch der Tennissport wieder wahrscheinlich ein bisschen populärer werden wird. ja? So ist es. Es ja.
1: äh, ist immer so gewesen, glaube ja. ich, wenn, ja. wenn, wenn man dann einen hat, der als Aushängeschild äh, da ist und der große Erfolge gefeiert, ja. dann greifen die Kinder wieder mehr zum Tennisschläger ja. oder wenn die Nationalmannschaft im Fußball sehr erfolgreich ist, dann
0: ja. spielen die Jungs wieder mehr Fußball. Jetzt ist Rapid ein Verein, der sehr, sehr viel Wert auf Tradition legt. Ja? Man, man denkt an die Gründer, man denkt an die Legenden, man denkt an an, an, an große Stars der Vergangenheit, erinnert sich an den Happel und so weiter. Ja? Das ist ja auch was Verbindendes. Und ich bin oft baff, wenn es sich ganz junge Leute, 15-Jährige, 14-Jährige, die das alles wissen, ja, die, die mit der Geschichte des Vereins vertraut sind. Ja, ich glaube, das ist etwas Schönes.
1: Und ja. ähm, das macht den Verein auch sehr speziell, ja. ähm, dass, wir, dass wir eine große, lange, erfolgreiche Geschichte haben. Und ähm, ja. für mich mir als Menschen oder mich persönlich ist es auch wichtig, bei so einem Verein zu sein und ja. nicht äh, ja.
0: für für irgendeinen Konzern ja. Fußball zu spielen. Ja. Jetzt haben wir vor einigen Tagen die Auslosung gehabt, uh, für die, uh, für die europäischen Bewerbe. Jetzt würde mich noch interessieren, so ein Profi da bei mir habe. Uh, wie, wie, wie steht der österreichische Fußball international da? Was haben wir da für Chancen in mittelfristig? Die Nationalmannschaft oder? Nationalmannschaft, die Nationalmannschaft, auch die Vereinsmannschaft. Ich glaube, dass man wie gesagt,
1: mit, mit, von den Vereinsmannschaften her ist Salzburg ja. äh, europäisch auf jeden Fall konkurrenzfähig. Mhm. Ähm, die anderen Vereine, atlaska Glasgow, WAC, ähm, können immer wieder für Überraschungen sorgen. Mhm. Ähm, mhm. Aber da ist die Schere natürlich zu den ganz Großen schon, ja. schon sehr, sehr weit. Äh, und die Nationalmannschaft, glaube ich, ähm, alleine wenn man sieht, wie viele Spieler jetzt in Deutschland spielen oder ja. im Ausland spielen und dort ja richtig wichtige Rollen einnehmen in der jeweiligen Mannschaft, ähm, da braucht man sich äh, auch keine allzu großen Sorgen ist, machen. ist
0: das nicht ein bisschen ein Problem für österreichische Spitzenspieler, wenn sie da erfolgreich sind, dass sie dann relativ geschwind ins Ausland gehen? Nein, ich glaube, dass es wichtig ist, ja. nicht, äh, nicht zu früh ins Ausland zu gehen, ja.
1: Ähm, ja. sondern man muss schon immer wissen, äh, wie, wie man persönlich äh, mit, mit solchen Sachen umgeht und ob... Uh, speziell bei ganz jungen Spielern, die im Nachwuchs schon ins Ausland gehen. Mhm. Der eine ist schon mhm. so weit, der andere ist nicht so weit. Und mhm. ähm, die, die nicht so weit sind, die ja. machen einen ganz, ganz großen Fehler, weil die Karriere dann schon mit 16, 17 ja. vorbei ist. Ähm, ja, die, die so weit sind, bei manchen geht's auf, bei manchen nicht. Mhm. Aber ich glaube, dass man äh, in Österreich ein, ein, eine gute Basis hat oder sich mhm. eine gute Basis legen kann für eine gute Karriere.
0: Und die Nationalmannschaft hat Potenzial. Auf jeden ja, Fall. Ja. Ja. sind gespannt. Ich hoffe, dass die Euro, dass die Euro in irgendeiner Form durchgeführt werden kann. Ja. ja. Hoffen wir, hoffen wir bis dahin, dass alles wieder normal Du warst ja auch schon mal mit einem Fuß fast in der Nationalmannschaft, aber dann hat es irgendein Problem mit der Staatsbürgerschaft oder mit dem Einsatz, glaube ich, in der deutschen Jugendmannschaft gegeben, ne? Ja, das war schon lange her. Lassen <lacht> wir es Lass rundes Thema. Lass wir es rundes Thema. Ja. Uh, lieber Stefan Hoffmann, du bist jetzt seit 18 Jahren, lebst du Lebst du in Wien? Wie wie gefällt's dir in Wien? Wie geht's dir in Wien? Du bist ja schon verwurzelt jetzt in Wien, ja? Ich bin,
1: ja. bin verwurzelt. Ähm, ja, bin gern da. Also ja. kann es mir schwer vorstellen, irgendwo anders zu leben. Ähm, ja, weiß ich nicht. Man sieht ja in jeder Umfrage, dass Wien ganz vorne mit dabei ist. Ähm, und ich ich mag Wien. Also ja. ich ich kann es mir nicht vorstellen, dass ich Irgendwo anders nicht.
0: Du hast da kürzlich mit dem Wiener Bürgermeister den Gerhard hof eröffnet im 16. Bezirk. Das ist ja insofern ein interessantes Gebäude, als der Architekt des Gebäudes auch der Gerhard Hannabee war. Genau. Der, ja. Genau. Ähm, da
1: waren wir dort. Das ist natürlich eine tolle Geschichte. Ähm, ja. Wenn man als äh, ehemaliger Spieler, äh, ja, etwas bekommt, wo etwas Bleibendes da ist äh, von einem. Ähm, eine coole Sache. ja.
0: Das finde ich auch das großartige bei Rapid und ich hoffe, dass viele andere Mannschaften das auch leben, dass man diese Tradition hochhält und dass man die Geschichte aus der Geschichte versucht sozusagen auch ein bisschen was in die Gegenwart mitzunehmen.
1: Ja, es ist wichtig, dass man, dass man die Tradition hochhält, aber man kann ja. für die Zukunft. Ja. Äh, kann man nicht davon leben, von der, nur von der Tradition, ja. sondern es geht immer noch um, um Leistungssport. Ja. Und darf,
0: darf ich abschließend noch fragen, das ist die gefährlichsten Fragen, äh, wie schaut die persönliche Planung aus? Gibt es irgendwie den Wunsch nach Trainerlaufbahn? Na, eigentlich muss ich
1: gestehen, Trainer war nie mein Ziel, ja. jetzt, jetzt bin ja. ich es auf einmal geworden. Ja. Ähm, ja. Schauen wir mal, wie lange ich das mache und ansonsten äh, ja, werden wir schauen, was, was noch kommt. Ähm, ja. Wird aber Ziemlich sicher, was mit
0: Fußball zu tun haben, egal wo die Reise dann hingehen. Also die Leidenschaft wird auch die Zukunft bestimmen. So ist es. Lieber Steffenhoffen, vielen herzlichen Dank. Sportler, Fußballer brauchen viel Energie, viel Kraft. Energie wird oft aus Honig. Äh, gewonnen und äh, in meinem Wahlkreis in Hitzing, also gleich der Nachbarbezirk zum äh, zum Weststadion, ähm, da haben wir in meinem Wahlkreis am Tag der, der, der spö alle, wo ich da verantwortlich bin, einen Wiener bio der von hunderttausenden äh, von fleißigen Bienen produziert wird, gemeinsam mit einem tollen Imker, genfrei bio zertifiziert, biozertifiziert, also höchste Qualitätsstoffe. Das ist ein kleines Präsent, das möchte ich dir Dankeschön. mitgeben, mit meinem herzlichsten Dank und alles, alles Gute für deine weitere Laufbahn und alles Gute auch für deine sportlichen Ziele. Dankeschön.
1: Also, Dankeschön. Bitte. Wunderbar.